0: Почему искусственного интеллекта должны быть какие-то еще свои цели, помимо человеческих?
1: То есть ну, без без внутренних целей нейронная сеть будет очень плохо играть э, в такие игры.
0: Билл Гейтс э, решил пообщаться с
1: молодежью. Один к девяти, что человечество выживет.
0: Друзья, всем привет, меня зовут Гриша Мастридер. Я знаю, что вам многим очень понравился мой ролик сольный про риски искусственного интеллекта, про то, что он может уничтожить человечество. Не знаю, почему вы были так в восторге. Я, например, дико обеспокоен, этой проблемой. мы во всех, На всех тусовках с друзьями в последнее время мы сидим, и они меня спрашивают, ну что, Гриш, есть какой- какой- какой-то повод для оптимизма? Я говорю, ну блин, все эксперты, с которыми я общаюсь, что-то не очень оптимистичное на эту тему, в том числе Михаил Самин. Я подумал, что надо позвать этого парня, потому что он как раз мне очень многие вещи рассказал впервые из этой сферы, очень известный, несмотря на свой юный возраст, исследователь искусственного интеллекта, крутой вундеркинд программист, который делал сайты, обходившие всевозможные блокировки Роскомнадзора. Он сделал конкурента Шазама Одиди, который даже круче по технологии, чем Шазам, заработал на нем кучу денег и пожертвовал около 100 тысяч долларов на эффективные благотворительности, в том числе большую часть этих денег как раз фонды по разработкам в сфере безопасности искусственного интеллекта. И сам он ведет исследования в этой сфере и разъезжает по всему миру, общается вот с Ютковским, на которого я много ссылался недавно. Там общался как раз Михаил, сейчас он в Англии, тоже там с исследователями общается, и пытаются они что-то сделать, чтобы все-таки человечество спасти. И я подумал, что Миша точно тот человек, который сможет нас либо успокоить, либо наоборот сказать, что паникуйте, спасайтесь, друзья, бегите. Не знаю, что будет. Михаил Самин, Миша, привет.
1: Привет, спасибо, что вызвал.
0: Давай сразу перейдем к... Возьмем быка за рога. Вот предположим, что ты оказался в лифте с... Предположим, Илоном Маском, и тебе нужно ему запичить вот Elevator Pitch классический за 60 секунд э, в идею о том, что нужно вот э, вкладывать все его ресурсы, все его деньги, всех его инженеров в разработке в сфере безопасности искусственного интеллекта. Что ты ему скажешь?
1: Да, наверное, лучше кончить другой пример, какого-нибудь другого миллиардера, потому что с Маском история неприятная вышла в предыдущий раз, когда в 2015 году ему запичили, он поверил, что да, э, серьезно, все, еще двое вот прочитал книжку Бострума, решил, что да, серьезно все. В 2015 году потратил деньги и создал OpenAI, компанию, которая, вероятно, осталась гораздо меньше времени на решение проблемы, чем могло быть. И...
0: Это компания, которая сделала вот GPT, собственно, и сейчас ее возглавляет Сэм Альтман, не известный. Да. Но Маск оттуда
1: вышел. Да, что совершенно не меняет. Наверное, стоит с огромной осторожностью подходить к общению с ним, чтобы он не потратил много ресурсов на что-нибудь, что все еще гораздо хуже делает.
0: Понятно. Давай возьмем пример Билл Гейтс тогда, не Илон Мастер. Потому что, да, действительно, я слышал про эту историю, что Илон вроде обеспокоен был, а в итоге только напортачил. да, И его миллиарды пошли в неправильном направлении. Ну что, вот мы в этом лифте. Мы здесь с с тобой вдвоем. Билл Гейтс решил пообщаться с молодежью. Спросил тебя, как тебя зовут. Ты говоришь, да, я Михаил. Я исследователь в сфере искусственного интеллекта. Билл такой, о, здорово, искусственный интеллект. Вот эти ваши подростки на скейтбордах и с искусственным интеллектом программируют. Круто. А я тоже таким же был в гараже. Респект. Вот. И тут ты ему говоришь, Билл, есть э, тема. Нужно поговорить. Что ты ему скажешь?
1: Действительно, вполне можно ожидать, что... Искусственный сектор спонсорирует будущее. Это, возможно, технология, которая, которая определит, как будет выглядеть 21 век. Но проблема в том, что мы совершенно не знаем, как сделать так, чтобы она была безопасной. И это не то, что на уровне, что это может привести к, там, к безработице, к тому, что люди пообщаются и делают усыд или что-то такое. Это на уровне, что мы знаем, как находить такие нейронные сети, которые хорошо себя показывают на какую-то функцию, но мы совершенно не знаем, как находить такие, которые делают то, что нам хотелось бы на самом деле, и в каких-то ситуациях это коррелирует, то есть мы можем задать какие-то функции достижения почерк количества очков, на которых то, что на что-то нам хочется, но если мы сталкиваемся с чем-то, что, что суперинтеллект, если она более умная, чем люди, и она может достигать своих целей гораздо лучше, чем это могут делать люди, то э, мы совершенно не знаем, как э, задать такую функцию, которая бы э, сидела с нашим предпочтением. Это как со историями партнеров любое желание, которое мы можем сформулировать, если его достаточно буквально исполнять, если не пытаться делать то, что нам хотелось бы на самом деле, а просто буквально что то делать, это приводит достаточно катастрофическим последствиям. Э, и мы совершенно не знаем, как сделать так, чтобы эти системы пытались сделать то, что нам хотелось бы на самом деле. И если мы находим модели, которые умнее людей, это приводит к контрастыческим последствиям, и кажется, что осталось не очень много времени до того, как такие модели будут найдены, и э, у нас есть какие-то формулировки проблемы более или менее формальные, мы совершенно не знаем, как их решить, оставь себе. День
0: и как раз лифт приехал, мы на, на верхнем этаже, не знаю, где там офис Microsoft в Сиэтле находится или где-то там еще, вот мы поднялись, и Билл заинтересовался, он такой, о, Михаил, very interesting, давайте посидим с вами вот в кафетерии, присаживайтесь, расскажите подробнее, как бы первый этап, окей, ты заинтересовал Билла Гейтса, вот, дальше... Давай продолжим эту ролевую игру. Вот он тебя спрашивает, значит, правильно ли я понимаю, что ключевая проблема в том, что мы не можем заложить какие-то цели в э, какие-то программы, в нейронные сети, в искусственный интеллект. В этом правильно Правильно понимаю?
1: Ну, в большой степени да. То есть тут, наверное, две части проблемы. Во-первых, мы не знаем, какие цели были бог. То есть мы не знаем, как сформулировать что-то, достижение чего было бы ну, то, что нам хочется. То есть, ну, очень... Ну, э, то есть, сформулируй желание, напиши желание, которое ты можешь сказать Джину. Если Джин интерпретирует это как угодно, он не найдет вреда. Мне кажется, это очень-очень сложно. Э, Ценности людей, они очень-очень сложные, наверное. Ну, то есть, их сформулировать так, чтобы это, это был лог, это что-то, что люди не могут сделать сами по себе. И там ну, у Yudkowska есть приложение Coherent Explodation э, экстрапорировать людей, то есть представить, что люди хотели бы, будь они более умные и понимающие все последствия, тогда все так, чтобы текущие люди с этим согласились бы. И это не что-то, что люди на текущем уровне могут сделать. Но реальная проблема ну, хуже, потому что на самом деле мы не знаем даже как. Если мы сформулировали какую-то цель, мы не знаем, как найти искусственный интеллект, который пытается достигнуть именно эту цель, мы не знаем, как передавать любые цели искусственному секту, потому что ну, у нас есть этот мощный процесс поиска. Мы можем найти веса, с которыми нейронные сети хорошо себя показывают на, на чем то что мы можем измерять. Но если ты хочешь достигнуть чего угодно, если ты нейронная сеть, часть какие-то любые цели, ты понимаешь, что происходит, что ты находишься в процессе обучения, где-то спуск тебя изменяет и так далее. Лучшее, что ты можешь сделать, чтобы достигнуть своих целей, это показывать себя хорошо на измеряющую функцию. То есть, не знаю, если ты супер суперинтезрек, который хочет максимировать количество скрепок, и при этом ты находишься в, там, не знаю, в миллионах разных игр, которые э, DeepMind запустила, чтобы э, научить э, агентов просто проходить любые игры по их текстовому описанию, то ты будешь очень хорошо проходить игры по их текстовому описанию, просто чтобы сохранить свои ценности, чтобы будущей версии тебя могли получить какой-то доступ к реальному миру и иметь какое-то влияние на реальный мир, после этого ты можешь достигать своих ценностей.
0: Позвольте, я вас остановлю, Михаил. То есть, я, если я правильно понимаю, проблема в том, что мы не можем заложить в нейронные сети, в искусственный интеллект какие-то ценности или цели. да? И второе, что мы не можем понять, что они также интерпретируют наши цели и ценности, как и мы.
1: Так? Ну, Мы не можем просто сформулировать такие цели, которые были бог. То есть это не про интерпретацию. Наверное, достаточно умная система может понять, что мы хотели бы на самом деле. Проблема в том, как сделать так, чтобы эта система пыталась достигать того, что мы хотим на самом деле. То есть нам нам нужна какая-то цель достижения, которой мы можем в, давать возниклое за под, под можно замкать нейро... параметры нейронных сетей.
0: Mm-hmm. Тогда вопрос, вопрос. Сразу про это. Кстати, Coherent Extrapolated Volition, который ты упоминал, друзья, многие читали Гарри Поттера «Методы рационального мышления», вот там было это зеркало, вот вспомните сцену, кто читал, там как раз Ютковский эту концепцию отразил. На самом деле удивительно, как человек в детскую сказку вшил столько сложнейших идей. Респект. А, значит, Пожалуйста, продолжи на тему того, что мы не сможем заложить цели, потому что вот это вызывает сразу вопросы. Как не можем? Вот у нас есть компьютерное зрение, оно лучше распознает уже какие-то там объекты, чем человек. Уже там искусственный интеллект диагноз по снимку рак ставит лучше, чем врачи э, с 40-летним опытом. Есть там... э, Искусственный интеллект, который в шахматы обыгрывает людей, да, есть миллион других применений. Мы заложили в них цель, играя классно в шахматы. Он играет в шахматы. Мы заложили цель, цель там, не знаю, э, пиши код какой-то, да, простой. Он пишет код. В чем проблема?
1: Проблема в том, что в какой-то момент мы получим искусственный интеллект, который будет достигать целей о реальном мире очень-очень хорошо. Потому что, ну, просто если ничего не случится с текущими трендами. В какой-то момент такое будет найти достаточно легко. Кто-нибудь этим займется и, и найдет. И до этого момента нам нужно решить проблему, как сделать так, чтобы было что-то с целями в реальном мире, что предотвращает создание искусственного интеллекта с, с какими-то целями, совпадающими с нашими. Для этого недостаточно сделать что-то, что просто хорошо распознает изображение. Для этого нужно сделать искусственный интеллект который работает в достаточно опасной сфере какой-то и э, очень способен, способнее, чем просто люди.
0: Так, поясни, пожалуйста, смотри, э, пока что непонятно, почему искусственного интеллекта должны быть какие-то еще свои цели, помимо человеческих, это первый вопрос. Помимо тех, которые мы в него вложили. Окей, там может быть, мы сами, как Джину во всех этих классических байках, сказали, что э, я хочу там э, быть на богамах, а тебя перенесли там, не знаю, по атомам твое тело, и твой безжизненный труп там оказался на богамах, да, или там вот, вот эти вот все классические там э, приколы, анекдоты с джинами. Но достаточно умный искусственный интеллект, как ты уже сказал, он э, догадается, что ты на самом деле хочешь вот это coherent, extrapolated, evolution, и э, сделать все красиво. Почему у него какие-то свои еще цели должны быть? Не антропоморфизируем ли мы искусственный интеллект?
1: Да, ну то есть мы же не вкладываем цели, э, когда мы находим э, нейронную сеть, которая хорошо играет в шахматы э, или там предсказывает структуру белков. Э, Мы просто придумываем, как найти нейронную сеть, которая хорошо себя показывает на на задаче предсказания белков. Задача предсказания белков или игра в шахматы — это задача, которую можно очень хорошо сформулировать так, что нейронные сети, которые ты находишь какую какой-то функции, по которой ты измеряешь, насколько хорошо не работают, они просто хорошо выполняют вот эту конкретную задачи. Они не, не уровняй GI, они не способны сделать, делать вообще то, что угодно в, какой-то, в каком-то большом количестве областей. AGI — это
0: общий искусственный интеллект, о котором как раз рассказывал я в своем ролике. Но, возможно, сейчас будет и AGI, который в шахматы играет. Ну вот с GPT я уже играл партию, ссылка в описании. В принципе, она обучается, уже стала получше играть.
1: Речь не о AGI, который лучше людей в чем-то конкретном, например, в игре в шахматы. Такую систему вполне можно сейчас сделать. Прикрутить к GPT-4 интерфейс к Stockfish и она вполне себе будет играть лучше, чем люди. И э, достаточно общее что-то. Наверное, сложно назвать их чайно, тем не менее, не слишком далеко. Но важен момент, когда эти системы лучше, чем люди во по по, по, по всех релевантных скиллах, во всем, что релевантно достижению цели. Такие системы мы в какой-то момент начнем находить, и до этого момента нужно решить проблему, как сделать так, чтобы цели таких систем совпадали с нашими.
0: Миш, ну я все еще не понимаю. И Билл Гейс, возможно, тоже самое скажет в этой ситуации. Э, В чем проблема-то? Ну, появится э, сильный э, там общий искусственный интеллект. Он будет в разных сферах э, хорошо справляться с задачами. И э, ты говоришь, что проблема в том, что мы не можем вложить в него цели, не знаем, какие там у него цели. А почему у него должны быть цели? Вот не антропор... Переговорю эту фразу. Не, антропор...
1: антропоморфизируем. Не, 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 антра...
0: не антроморфизируем ли мы? Антропоморфизируем ли мы это создание? Не очеловечиваем ли мы его? Зачем ему цели? Это бездушная машина, разве она может писать симфонии? Может, правда, но как бы ладно.
1: Да, ну смотри, если ты просто возьмешь там очень большую нашу нейронную сеть и будешь учить ее играть в игры. Там, не знаю, проходить Супер Марио или что-то такое. Первое, что ты найдешь, первые версии нейронных сетей, первые параметры, которые у тебя будут, это просто набор ивристик. То есть какие-то очень простые штуки, которые легко найти, если ты на них натыкаешься, то они дают тебе буст в производительности. То есть, например, давай там, пример. ты видишь монстра, нажимаешь на пробел. Ты не пытаешься что-то достигнуть. Ты просто случайно нажал на пробел, когда увидел монстра, и э, из-за этого чуть лучше играл в эту игру. Но потом ты начинаешь находить оптимизаторов. Нейронные сети, у которых есть какие-то куски, которые ответственны за, за понимание, какие у нее цели, есть какие-то куски, которые специально пытаются достигнуть этих целей. То есть на каком-то очень упрощенном уровне строят планы, придумывают пути, то есть делают что-то, в общем-то, похожее на то, что делают люди, когда у людей есть цели, и когда люди придумывают, как их достигнуть. Потому что нейронные сети с целями, коррелирующими с тем, что измеряется, показывают себя гораздо лучше. То есть если у тебя есть цель, там, не знаю, добираться до всех монеток в игре, ты будешь эту игру проходить гораздо лучше, чем если у тебя нет никаких целей, и ты просто пытаешься двигаться вправо.
0: А как мы задаем эти цели? Да, в, мы их не сдаем никак.
1: Да, то есть мы их не сдаем никак. Все, что мы задаем, это, например, ну, там, я хочу, чтобы эта нейронная сеть проходила игру лучше. И после этого градиентный спуск находит тебя такие нейронные сети, которые все лучше и лучше проходят игру. И сначала это просто что-то, что ну, бесцельно делает что-то, коррелирующее с тем, как именно ты измеряешь, насколько нейронная сеть хорошо проходит игру, а потом ты получаешь оптимизаторов, то есть что-то, что агентно, что-то, у чего есть цель.
0: А это вот gradient descent, да, вот этот термин, я во всех подкастах с Ютковским его там встречал, это значит, что оно становится все лучше, 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 да? Эм,
1: Не совсем. Это конкретный способ обучения нейронных сетей, эм, или, точнее, поиска параметров модели машинного обучения, когда ты. Ну, Нейронная сети выглядят как эм, очень много чисел. То есть просто большие матрицы чисел, плюс да. э, большие массивы чисел. Эм, и эм, для каждого из этих чисел ты по сути просто. Эм, как будет? По-русски. Ох. Скажи, пане, когда, когда ты функции prime добавляешь, или типа dx dt. Как называется?
0: функцию prime. <связывающие> ну, в смысле, <связывающие> когда, ты,
1: когда ты пишешь типа f, такую черточку, вот integral? эта черточка... Это не интеграл, наоборот. Э, производная? Да, производная, да. Yes! <связывающие> да, для каждого из этих чисел ты считаешь производную по отношению к э, оценке в конце. То есть ты оцениваешь, насколько хорошо нейронная сеть себя показывает, нужно, чтобы эта функция, то есть вся, вся нейронная сеть э, и оценка, они были дифференцируемы. После этого для каждого из этих чисел ты э, считаешь производную, э, есть для нейронных сетей э, алгоритм обратного распространения ошибки, которые позволяет это делать очень эффективно и быстро. И после этого, по сути, у тебя получается, что для каждого из параметров ты знаешь, если его подвинуть немного побольше, улучшится или ухудшится производительность всей нейронной сети в целом, в результате ты можешь представить себе просто очень многомерное пространство, то есть каждый из осей — это параметр, и в этом это пространство можно представить раскрашенным, то есть в каких-то областях нейронная сеть тебя показывает лучше, в каких-то — хуже. И для, для каждой точки, то есть точка, в которой ты находишься, — это то, какая у тебя нейронная сеть сейчас. Из этой точки у тебя... Каждый из параметров, он, то есть в какую-то сторону э, нейронная сеть себя будет показывать лучше, если подвинуть в какую-то хуже. И по сути у тебя получается такой градиент. Ты можешь писать себе рассказку, раскраску. Ты просто двигаешься в этом пространстве, э, то есть у тебя ну, градиент, по сути, как такая стрелочка. В какую сторону, если подвинуть вообще все, э, нейронная сеть себя будет показывать лучше. И ты с дополнительными хаками, но плюс-минус э, смысл в том, что ты просто двигаешься туда, где нейронная сеть себя показывает все лучше и лучше. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Супер, супер. Как говорил Стивен Хокинг, каждая формула в его книге уменьшает продажи в два раза. Если мы будем закапываться, то <laughs> просмотры Sorry. будут падать в два раза. Давай вернемся к, собственно, тому, что произойдет. Мы заложим какую-то значит, задачу, да, цель, можно ли так сказать, в нейронную сеть. Yeah. Лучше проходить игру, например. Что дальше?
1: Да, yeah, то есть дело в том, что мы не закладываем эту цель в нейронную сеть. Мы закладываем эту цель в какой-то внешний оптимизатор. что-то, что что ищет такие нейронные сети, которые хорошо себя на этой функции показывают. И проблема в том, что нейронные сети, которые показывают себя лучше всего, то есть, или даже, можно сказать, алгоритмы, которые показывают себя лучше всего на очень большом количестве функций. Это алгоритмы, у которых есть какие-то цели, и которые целенаправленно пытаются что-то делать. И э, есть какие-то математические подтверждения э, этого аргумента. Но мне кажется, достаточно... То есть если, если ты целенаправленно что-то делаешь, э, если ты просто умеешь думать и через какие-то цели ты пытаешься их достигнуть, это да, гораздо лучше работает ну, в большом количестве чем э, какие-то простые конкретные алгоритмы. И особенно если, если среды э, сложные и задача похожи на то, где э, какое-то поведение лучше.
0: Mm-hmm. А, то есть... Э... Если я правильно понял, у современных нейронных сетей нет целей. Цели есть у неких оптимизаторов, которые помогают нейронным сетям достичь результата, который э, нравится людям. Оптимизаторы да, это мы... что-то внутри нейронных сетей.
1: Оптимизаторы это что-то э, снаружи, то есть 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 цикл, в котором э, по этому пространству градиента ты просто двигаешься э, к нейронным сетям, которые все лучше и лучше. И вот этот цикл то, то от чего ты считаешь э, градиент, э, это какая-то цель, которую ты задал, то есть например, там не знаю э, в, в GPT эта цель это делать более хорошее предсказание какое следующее слово в тексте. После этого ты просто ищешь нейронные сети, которые лучше себя показывают э, в выполнении этой цели. То есть ты просто знаешь, что нейронные сети, если все числа вздвинуть в какую-то сторону, нейронная сеть будет себя лучше показывать, и ты просто получаешь нейронные сети лучше, лучше, лучше. Но в какой-то момент ты начинаешь находить нейронные сети, в которых есть внутренние оптимизаторы, их называют мест-оптимизаторами. То есть нейронные сети, которые пытаются достигнуть каких-то целей сами по себе. То есть у них они внутри имплементируют какие-то алгоритмы, которые, у которых есть какое-то представление о том, какие есть цели и которые пытаются решить, как этих целей достигнуть. И это уже такие... сейчас
0: есть в нейронных да,
1: сетях? Да, это есть достаточно давно. То есть вот, в 2015 году еще были демонстрации этого эффекта и, и разницы, которые есть. То есть отдельно ну, проблема в том, что вот эти внутренние цели, с которыми ты находишь нейронные сети, они не совпадают с внешними. То есть, например, ты обучаешь нейронной сети проходить игру, вместо этого э, находишь нейронную сеть, которая там э, бегает за монетками. И это ну, не то, что большая проблема. То есть то, то, где ты это обучал, это коррелировало достаточно сильно, чтобы нейронная сеть с такими целями нашлась. Mm-hmm. Но дело именно в том, что ты находишь нейронную сети с какими-то внутренними целями.
0: То есть получается, что уже сейчас у нейронных сетей возникает определенная там, агентность, да, или как, как это назвать, что они сами себе придумывают какие-то цели. И это факт.
1: Да, но, наверное, не придумывают в больш- большинстве случаев. То есть в большинстве случаев ты просто находишь какие-то нейронные сети с какими-то случайными целями, которые коррелировали с тем, какие цели были у внешнего оптимизатора. Но могут и придумывать, например, там не знаю, если ты пообщаешься с ГПТ, mm-hmm она может, может, может придумать тебя каких-нибудь персонажей с целями. Если ты пообщаешься с Бинг, то в зависимости от э, того, как именно, куда именно идет разговор, цели э, персонажей, с которыми Бинг будет отыгрывать, будут немного отличаться. И, ну то есть, конечно, эти персонажи, они глупее людей по, по многим показателям. И поэтому это не представляет опасности. Пока n- что. N- Наверное, сложно сказать, насколько это эм, как экстраполируется. Э, проблема она не в том, что ГПТ-6 сможет просто случайно то есть, случайно отыграть персонажа, который решит всех убить. Эм, проблема она в том, что тогда, когда мы сможем делать там, ГПТ-6, ГПТ-7, что-то такое, мы сможем еще и обучить что-то полегетное, То есть, типа, не знаю, мета пойдет и эм, обучит... Там, что-то, что играет в дипломатию, да. супер интеллектуально, и начнет что-то, что Стратегическая игра, есть... если
0: что, для тех, кто не в курсе. И да. вот uh, Cicero программа, запрещенная в России меты, она уже обыгрывает 90% людей в стратегическую игру, дипломатику, ну не знаю, типа мафии, там что-нибудь в этом духе.
1: Э, как мафии плюс цивилизация, наверное. Да. Э, да. Э, пр- проблема не в том, что она обыгрывает людей. Э, проблема в том, что если ты ищешь нейронную сеть, которая достигает каких-то целей, даже игровых, если это что-то суперинчерктуальная, тебе гораздо проще получить нейронные сети с какими-то внутренними целями. Эм, то есть, ну, без, без внутренних целей нейронная сеть будет очень плохо играть э, в такие игры. Вот. И если ты находишь что-то, что, учуясь какие-то цели, реальнимируешь что-то, что может их действительно достигнуть, у тебя начинаются большие-большие проблемы. И до момента, когда у меня-то есть возможность запустить процесс обучения, приводящий к каким-то очень умным и агентным моделям, тебе нужно каким-то образом решить эту проблему. И сама эта проблема, она ну, сложная, то есть людям ее очень сложно решить, люди, какие-то люди, 20 лет не работают и безуспешно. И эту проблему можно назвать Alignment Complete, то есть уровень искусственного интеллекта который нужен, чтобы решить эту проблему, это уровень, в котором, если ты просто ищешь модели, которые настолько способны, ты уже находишься какой-то в поиске среди какой-то очень опасной категории. То есть тебе нужно решить проблему до этого. Такой как бы замкнутый круг.
0: То есть если вот люди некоторые говорят, сам Альтман, по-моему, сказал как раз в подкасте у Лекса Фридмана, что ну мы там э, с помощью там не еще AGI, не общего интеллекта искусственного, но более крутых э, систем, чем чем, которые сейчас мы поможем решить проблему вот этого AI alignment, вот этого э, сопряжения искусственного интеллекта с э, ценностями человека. Но э, ты, вслед за Ютковским, который тоже примерно об этом же говорил, э, говорит, что это плохая идея, да, то есть, потому что слишком поздно уже будет решать эту проблему, когда вот и уже может решить эту проблему, так?
1: В какой-то мере, то есть, конечно, ты можешь использовать и GPT-4, и будущие системы, чтобы просто, ну, гораздо быстрее работать. Как, не знаю, просто более быстрая клавиатура или простойная система может с этим помочь, но, конечно, GPT-4 гораздо, гораздо больше помощник. Проблема тут в том, что, чтобы решить проблемы лаймента, Тебе, кроме того, что можно ускорить моделями, которые не умнее людей, тебе нужно очень много человеческого мышления, то есть какой-то сложной работы умственной, которую нужно вложить в решение проблемы. И системы, которые могут, которые производят очень много такой умственной работы, то есть там ну, сотни тысяч лет тежест-кумнатной работы, возможно. Если там есть какое-то общее давление, если они пытаются что-то сделать, тебе нужно иметь очень хорошее представление, почему они пытаются сделать что-то, что тебе ок. И совершенно непонятно, как это, как этого достичь. Есть какие-то идеи, там не знаю. Я писал пост некоторое э, время назад, ты его репостнул. Я общался с профессором компьютер-сайенс которые работают в Антропик, это компания, куда много людей из OpenAI перешли. Он считает, что э, если есть э, лет 20 хотя бы на то, чтобы очень медленно запускать систему, которая помогает с в ламенте, с огромным количеством людей, которые участвуют в этой системе, следят за тем, чтобы все э, части этой системы не делали ничего плохого, и сама эта система устроена так, что все эти части э, там очень много из моделей, которые в этой системе находятся и там следят друг за другом, э, э, жалуются друг на друга и так далее. У него есть надежда, что тогда, может быть, что-то работает. Вот проблема в том, что, наверное, у нас нет 20 лет и если мы не можем э, получить достаточно достаточное количество, количество человеческого импута э, в подобную систему она Склад. просто ну, что-то, что-то оптимизирует, что, наверное, не совпадает с э, человеческими предпочтениями. Если у нас нет очень хорошего, очень хорошей причины думать, что она совпадает.
0: Блин! Наверное, это будет последнее слово исследователя искусственного интеллекта, который понял, что что-то вырвалось из сервера на свободу. Какой твой прогноз? Сколько процентов шансов у нас, что все будет хорошо?
1: Я не знаю, не очень много. Например? Ну, ну, то есть, мне, мне не хочется... Э, ну, то есть, как бы, я бы не ставил, э, что э, больше, там, 10%, но я не слишком уверен, потому что, ну, программа выглядит очень большой и сложной, и, то есть, я, хотя я вроде бы понимаю, в чем, как бы, Большая проблематичность и очень много разных кусков, которые независимо друг от друга приводят к уничтожению ну, человечества. Есть там, ну, какие-то вещи, в которых я гораздо меньше разбираюсь, там координация, то, насколько государства могут договориться друг с другом, что-то такое. И хотя эти вещи тоже ну, не выглядят реалистичными. То есть, но ну, там призвал остановить обучение моделью GTP-4.
0: Над один посмеялись.
1: Да, ну, то есть он прекрасно понимал, что это не что-то, что. Э, на что человечество может быть способно. Но очень сложно представить что-то, что проще этого, что срабатывает, и что-то такого уровня еще сложно представить, э, чтобы, чтобы человечество это пошло. То есть
0: не больше 10% на выживание человечества? Например.
1: Ну, я бы, не, я бы не поставил в эту сторону. То есть я бы не поставил там один к девяти, что человек, что выживет. То есть, возможно, меньше. Жестко-жестко. Может быть, больше, но я не не уверен. То есть... не стал бы ставить на то, что больше.
0: Угу. Ну, координация мы видели в ковид, по-моему, как она работает у, у государства. Да и сейчас видим, война идет и так далее, как эта координация. Все равно кто-то будет, э, э, значит, не подчиняться э, этим всем требованиям и делать свой искусственный интеллект, чтобы там, уничтожить конкурентов. К сожалению, Ну, то,
1: Не то чтобы это... То есть мне кажется, что какое-то отличие есть в том, что, ну, то есть, типа... Если у тебя есть достаточно времени, то есть это ну, не час, не полтора часа, а там, не знаю, сорок часов, чтобы объяснить техническую проблему. Потому что, ну, это проблема, там очень много э, деталей, которые ну, которые невозможно объяснить размахивая руками, при которой нужно прям писать формулы или хотя бы... А мы скинем ссылки в, в описании
0: аргументы. на технические все эти аргументы для всех, кто шарит, кто хочет посмотреть, да?
1: Но если у тебя есть это время, если ты можешь объяснить политикам, Людям, которые принимают решения. в чем проблема, то, ну, типа, у них есть дети, у них есть люди, вокруг, к смерти которых они не хотят. Мне кажется, ну, большинство людей нашей планете не хотели бы, чтобы человечество закончилось. Очень сложно представить, чтобы что-то подобное сработало, но, наверное, это не абсолютно невозможно. И есть какие-то принципиальные отличия от проблем, с которыми человечество сталкивалось
0: раньше. А почему тогда не убедили до сих пор политиков? Ютковский общался с разными политиками, насколько я э, слышал из его подкастов. Может, он недостаточно общался то есть надо было 40 часов объяснять. Я вот слышал, что если ты не можешь объяснить пятилетнему ребенку за 5 минут э, тезис, то значит ты его как бы недостаточно хорошо объясняешь. Проблема в тебе, а не в тезисе. То есть любой тезис можно объяснить высокоуровневание сначала, потом человеку как бы заинтересоваться и потом убедить подробнее. Почему не убедили никого? Почему в Америке нет такого? какой-нибудь лоббистской там, организации, которая бы взяла и убедила хотя бы 10% конгрессменов. Это был бы офигенный инпут, как ты говоришь.
1: Да, наверное, тут две проблемы. Во-первых, ну хотя за 5 минут можно объяснить. Объяснение за 5 минут приводит к тому, что человек, ну окей, типа есть изменение климата, проблема. Есть риски ядерной войны, проблем поменьше. И вот теперь еще искусственный интеллект есть, проблемы. Второе, это что, когда ты приходишь в Белый дом, тебе нужно быть очень-очень-очень осторожным в том, как ты говоришь об этой проблеме. Потому что есть вот это все интеллегентское сообщество, все эти прекрасные ребята, которые слышат о возможности их искусственного секта, о том, насколько оно способно делать что-то небезопасное, гораздо-гораздо громче, то есть типа, в десятки раз громче, чем что-то о том, какие есть риски. И они такие,
0: о, мы, на, мы наваляем китайца, сможем, Да, то Класс. есть это,
1: это может привести к махайскому проекту, который пытается сделать искусственный интеллект как можно быстрее раньше китайцев, вместо того, чтобы ну, понять, что типа нам нужно запретить все у себя, и потом, может быть, договориться с Китаем, чтобы они тоже ничего не делали, потому что если они что-то сделали, то типа крышка вообще все. Ну, ты же понимаешь, и... что
0: это американское правительство на это не пойдет.
1: Да, ну то есть проблема в том, что американских правительств на это не пойдет. И типа на это не пойдут, это абсолютно нереалистично и не, не
0: Слишком много разных интересов в этой сфере. То есть, а, но как бы конкретных политиков можно убедить все-таки.
1: Да, конкретных политиков, конечно, можно убедить, но но это как-то очень далеко от достаточного и там не знаю то есть наверняка гораздо больше политиков будут громко говорить о том что ой искусственный интеллект заберет работу а еще вызывает суициды и так далее ну то есть это конечно все проблемы и хорошо что люди о них говорят но это просто ну то есть совершенно другой, другой категории проблемы проблемы которые как-то решаются которые не приводят к уничтожению человечества, и которые ну в общем то то есть в большинстве случаев, которые были в истории человечества, ну, как общий эффект от технологий, он положительный.
0: Ну, давай поговорим о распространенных аргументах против все-таки, потому что их очень много, очень многие пишут мне в комментариях, ну, кто-то пишет, что там, я недостаточно разбираюсь, и меня там мозги промыли и так далее, что, типа, на самом деле все не так, ну, их мы отошлем к, наверное, материалам, которые ты скинешь мне, я в описании ролика приведу от, собственно, экспертов, исследователей. Есть целые там лекции на тему, почему, как это все работает. Друзья, просвещайтесь. Может быть, кто-то из вас пойдет в сферу безопасности и внесет свой вклад, если мы успеем это все-таки э, сделать. Может быть, может быть. Вот. А какие еще аргументы есть? Вот недавно с друзьями сидели, один товарищ сказал... Что, может быть, мы просто переоцениваем э, вообще то, как быстро появится общий ии. Вот, я сразу вспомнил вот этот классический пример про то, что летом там, 1960 какого-то там года группа исследователей такие, ну мы за, за лето, если выделить там группу исследователей, мы напишем искусственный интеллект, который будет сравним с человеком, и в итоге как бы прошло уже лет там больше 50 и до сих пор не создали. То есть, может быть, мы просто э, думаем, что все так просто получится, на самом деле нет, искусственный интеллект там очень долго будет разрабатываться, у нас куча времени, это первый аргумент. Распространенный второй аргумент что ну человечество же раньше прорывалось э, все проблемы решало, думали что ядерное оружие нас уничтожит думали там что еще что-то нас уничтожит в итоге э, слава богу пока что все живы то есть может быть мы слишком как бы склонны к моральному паникерству вот что-то на эти два аргумента
1: ну действительно большую часть истории люди ожидали что искусственный свет появится раньше чем он появился Um, и очень смешно было, что на, ну, последние лет, наверное, 50-60, очень многие предсказатели там, смотрят на какие-нибудь красивые числа, экстраполируют тренды и приходят к тому, что, наверное, осталось там плюс-минус 30 лет. Было очень смешно, как это еще раз повторилось э, пару лет назад, полтора, может быть, даже год назад, у ресерчерка э, составила... Э, очень сложные графики про то, как... То есть сколько вычислений понадобилось эволюции, чтобы прийти к людям, сколько вычислений нужно человеческим мозгам, чтобы прийти к общему интеллекту. И экстраполировала скорость отсутствия вычислений, которые тратятся на обучение модели И решила, что 30 лет. Типа, ну... я yeah, видел. Это лет, который ты... Да, просто предсказываешь. Э, даже несмотря на график, потому что это, типа, людям кажется ок, то есть примерно столько ощущается, что осталось, и они просто ну, находят много разных чисел, чтобы тача да, была какой-то разумной. И сейчас впервые вот та ресёрчерка, которая полтора года назад сказала, что 30 э, лет, сказала, что все таки меньше, типа 18 или что-то такое. Ну, просто дело в том, что нейронные сети — это э, аппроксиматоры, которые могут если любой алгоритм... там Не знаю, ты написал просто очень-очень длинный код для IGI. То есть явно есть такой код. Просто его сложно написать, люди, наверное, не могут. Мы очень многое не знаем, что нужно было бы, чтобы написать такой алгоритм. Но это просто какой-то алгоритм не слишком сложный. Нейронные сети могут аппроксимировать любые алгоритмы настолько, насколько хочется. То есть э, даже нейронная сеть, состоящая из трех слоев, если они достаточно большие, э, может аппроксимировать любую функцию, которую, которую у тебя есть. Um, Апрокоси- аппроксимировать это, что значит? Выдавать результаты, э, похожие на, на то, что выдает эта функция, настолько похожие на насколько тебе хочется. Ну, кучу э, всяких разных маленьких трюков, чтобы э, очень большие нейронные сети получалось обучать, и чтобы многие кретяным спуском просто напрямую двигаться к тому, что аппроксимируют какие-то алгоритмы, которые делают то, что нам хочется, в смысле выполнять что-то, что ну, функцию, по которой мы их измеряем, э, говорят, что это, это, это то, что хочется. Это как-то останавливается, то есть сейчас графики выглядят как есть график double gradient descent, что если правильно настраивать э, гипер-параметры при обучении, э, ты просто, э, то есть при, если ты правильно все делаешь, то ты увеличиваешь э, количество э, данных, увеличиваешь э, размер модели, э, увеличиваешь время обучения, и у тебя э, график, э, насколько график ошибки э, нейронной сети, он линейный. То есть, она просто, то есть, если у э, когда ты просто обучаешь нейронную сеть, у тебя график э, вот такой. То есть, если ты там э, обучаешь э, все больше-больше и больше времени, э, насколько она ошибается. И или если добавляешь количество параметров. Э, до она обучается. Эм, то есть есть, есть какое-то плато. Но если ты эм, все правильно увеличиваешь, то у тебя этот график вот такой, этот график вот такой, этот график вот такой, и типа нижние точки, они И не кажется, что э, этот тренд должен почему-то остановиться. То есть есть эм, исследования, которые показывают, э, как именно гражданский спуск э, находят какие-то общие алгоритмы, и, судя по всему, какая-то маленькая часть стрелочки в грезьенте почти сразу после начала обучения на самом деле указывает в сторону каких-то общих алгоритмов. Просто очень много времени нужно, чтобы туда отойти и подобрать там ровно такие веса, которые имплементируют общие алгоритмы, а не что-то просто похожее. И это, кстати, очень очевидная штука, то, что я сказал. Если кому-то интересно, можешь добавить ссылку на Mechanistic Contribute of Grogling, это отличается от того, какие люди обычные интуиции, если они занимаются машинным обучением и не очень разбирались в, в, в интерпретивности. А,
0: вот. Сделаю вид, что я это понял. Ссылка в описании. А, так, это был ответ на
1: первый вопрос. Ну, то есть, типа, кажется, что времени осталось не очень много. Люди сейчас впервые обновляются в одну и ту же сторону. То есть, типа, это значит, что люди делают что-то не то, и на самом деле времени осталось еще меньше. То есть, типа, если посмотреть на Metaculous, сайт, на который корректируют предсказания. Эм, людей, которые занимаются предсказаниями. Эм, очень смешно график, сколько осталось времени до, до weekly GI system. И Слабых, это, э, то
0: есть... общих ИИ. То есть... Да. Так.
1: Эм, и в основном этот график выглядит как времени все меньше и меньше. То есть, типа, дата медиана, когда появляется э, общий искусственный сект, слабый общий искусственный интеллект, она все раньше и раньше. И если ты делаешь предсказания, и при этом ты знаешь, в какую сторону ты обновишься, то ты делаешь что-то не то. Если ты делаешь предсказания, обновляешься в одну и ту же сторону снова и снова, делаешь что-то не то. То есть, типа, то-, то, как человек с хорошими предсказаниями, хорошими вероятностями э, обновляется, это должно выглядеть как, правда, э, случайная походка, я не знаю, по-русски твои предсказания выглядят не так, то есть ты делал что-то не то. Вот, но то есть, типа, времени, судя по всему, осталось совсем не, не, немного, и там ну, тот же Билл Гейтс э, уже ну, пишет, что его убедили, и Опена ему показали, что КПТ-4 делает корректную штуку, которую он от хотел. Э, типа, э, проходит экзамен э, по биологии, кажется, в котором нужно критическое мышление, типа, какой-то естественно на понимание каких-то вещей. Вот, и он, он убедился, что да, там, типа, менять мир технология, так же как софт. Но и... он, но
0: он не, не считает, что все мы обречены. Он еще да. не погрузился в эту часть. В да, он,
1: он общался с ребятами из OpenAI, но не, он не общался с ребятами из команды Aliment в OpenAI. Э, так что, да. Э, ну, и, то есть он, он писал что-то о рисках, но ну, и он читал книжку Бострома.
0: супер эм, ну,
1: Да, но он но не настолько погружен и, наверное, не очень много думал о э, рисках. А, вот, то блин, есть, надеюсь, надеюсь проблема... вы окажетесь с ним в лифте все-таки. Ну, окей. Наверное, если я знаю, что окажусь с ним в лифте, мне стоит подольше подумать э, над фитчем. Э, но да. Но на готове А-а-а. точно
0: должен быть. Но ты начал говорить, основная проблема в чем?
1: Ну, это, это, это что-то решаемое, но у нас совершенно нет времени, и ни у кого нет никаких идей, как к этой проблеме подступиться. То есть есть эм, какое-то ядро проблемы, то есть сложные куски этой проблемы, которые не решаются без большого количества математики, которые нужно каким-то образом придумать к плохо сформулированной проблеме. Эм, и, ну, то есть, типа, там, не знаю, люди с каким-то очень хорошим физическим программным, из кучи математики, из uh, security mindset, то есть умением видеть, каким образом системы фалится, если есть что-то, что оптимизируется против них, эм, они могут помочь. Но нету там сотен тысяч людей, которые работают над этой проблемой. То есть, типа, всего несколько сотен человек занимаются элементами, и из них, ну, в лучшем случае несколько десятков, чем то, что пытаются решить, собственно, ну, сложные проблемы, а не что-то вокруг, что тоже помогает плюс-минус, но не имеет никакого смысла, если сложные проблемы не решены.
0: И те, которые занимаются, например, вот Ютковского Институт Machine Intelligence Research Institute, они уже объявили, что мы обречены, и у них стратегия death with dignity, умереть <laughs> э, достойно. Там, Это, конечно, ну, я вообще офигел, когда увидел.
1: Да, но не это супер. был европейский Пост, то есть, там, как бы на самом ага, деле, на весь пост шутке, шутки, да, пост. Ну, Я не на, понял. Да, на самом деле, на, на этот пост шутки две. Первый это заголовок: что новой стратегии в мире это э, умереть с достоинством. И второе У-у-у. это поинт про то, что насколько это шутка, что да, это первоапрельская шутка, на самом деле все. Эм, вот, то есть ну, На самом деле, смысл поста был в том, что эм, несмотря на то, что шансы выглядят достаточно маленькими. Um, все равно ценность будущего очень велика. Изменение вероятности uh, даже на совсем немного, это очень-очень-очень важно. И, ну, то есть, типа, если просто умножить, то есть, типа, это как паскал магинг только ну, проблема реальная um, и вероятная.
0: Паскаль э, чайник Паскаля?
1: Нет, у, э, у Паскаля был мысленный эксперимент про то, что представься там, условно... Э, что существует ад?
0: Что, типа, пари Паскаля, да?
1: Да, пари Паскаля, mm-hmm. да. Mm-hmm.
0: Все, представьте, а. что существует э, э, ад, и лучше себя вести так, чтобы в него не попасть. По идее, такая была, по-моему, да?
1: Да, или, или например, безумный человек на улице просит вас 100 долларов и говорит, что завтра он вернется э, и отдаст вам миллион. И вы думаете, что, ну, очень маленько, что это произойдет, но, там, не знаю, можешь предложить вам миллиард. Или, там, 10 в 15 степени долларов. И, типа, то есть, если в какой-то момент э, вероятность того, что он действительно это сделает, нужно то, сколько вы получаете. То есть, больше, чем 100 долларов, то ну, как бы мысленно из компонента получается, что вы должны дать бездомному 100 долларов.
0: Ну, а. короче, да, ставки слишком высоки, это новая пара ну, Паскаля, надо, надо что-то делать, надо двигаться. Ну, тут,
1: а да. вот... проблема, проблема в том, что ну, в, в этом случае как бы, вероятность того, что все очень плохо, она велика. И кажется, что есть какие-то способы уменьшить действительно эту вероятность, и просто вот эта разница вероятности нужно на то, сколько, ну, можете действительно ждать, там, триллионы звезд, эм, огромное будущее человечество. Мне ну, кажется, что это очень важно. Вот, но и, и один поэт Людковского был в том, что немного увеличивать вероятность выживания человечества, это все равно очень хорошо, даже если сама вероятность, ну, там, там, 90, столько то процентов. То есть, если это, там, 90%, 4.99 вместо 95% вероятности смерти. Инстажен. Да, угу. это ну, все равно очень-очень хорошее изменение. И второй пункт был в том, что достоинство – это такая очень важная штука в том смысле, что хочется приближать то, как выйдет наш мир, к миру, у которого получается выжить. И это должно отметать способы которые каким-то людям могут показаться, что они помогают с проблемой, но на самом деле они ну, что-то недостойное и что-то, что на самом деле делает мир менее похожим на выживающий. То есть, там, не знаю, идти и взрывать э- э, штаб-квартиру OpenAI, это очень плохая идея. Это Дютковский попытался как бы э- запаковать в э- термин достоинство, То есть, типа, не круто. Не надо заниматься терроризмом. На самом деле это, типа, уменьшает вероятность кооперации и точно не делает наш мир выглядящим более похожим на тот, в котором все хорошо. То есть, в котором все, типа, кооперируются mm-hmm. и, и решают вообще проблему. Да, но, но при этом, то есть, вполне реально они не считают, что шансы велики. Достаточно грустные. Но не все. То есть, типа, есть, там, не знаю, в... В офисе мир есть люди с гораздо меньшими вероятностями, то есть есть люди, у которых там 20% шансов, что все умрут, и они очень оптимистично настроены. Как сказали по какому-то американскому телеканалу, представьте, что 50% людей, которые построили самолет, инженеров, которые построили самолет, считают, что 10% вероятность того, что он упадет, и вы умрете. И, типа, эта ситуация с машинным обучением, 48% людей, которые занимаются искусственным интеллектом, машинным обучением, сказали, что вероятность э, экстренной катастрофы э, от 10%. То
0: есть половина половина исследователей искусственного интеллекта считает, что вероятность того, что мы все умрем, это 10%. Ну, как бы, да. Или больше. Или больше, да. Некоторые, что 90 с чем-то. Но как минимум 10%. Как можно помочь? Как можно увеличить этот процент вероятности нашей выживаемости еще там на хотя бы какую-то долю процента? моим подписчикам. У меня очень много умных ребят, у меня большая часть подписчиков занимается IT, и очень много тех, кто, собственно, разработчики, очень много ученых, есть математики, физики, там очень очень умные ребята, там, э, покеристы, которые заработали миллионы долларов и могут их куда-то задонатить. В общем, э, куда идти умным ребятам и куда идти богатым ребятам? Что делать, чтобы повысить наш шанс?
1: Умным ребятам... Пройдите курс AGI Search Fundamentals. Это свободно опубликованный курс, тебя просто много статей, которые вы можете прочитать. Он Суковский. сделан ребятами с участием из людей, которые работают или работали в OpenAFT Mind и плюс-минус одобрен там, в мире и вообще сообществом. Очень хороший способ погрузиться в тему и понять, какие направления могут быть вам наиболее близки, потому что направления alignment очень-очень много. Но конкретно если вы, у вас есть какой-то бэкграунд, который позволяет вам применять математику, и вы хорошо знаете математику, и вы понимаете, как решать с помощью математики какие-то плохо сформулированные проблемы, посмотрите на Agent Foundations, это направление, которое пытается сказать, то есть что означает, что агенты залайнены, что у них совпадают предпочтение, каким образом находить залайненных агентов с помощью градиентного спуска, как вообще но определить ту цель, к которой нам хочется прийти. И это проблема, которую, кажется, достаточно необходимо решить, то есть плюс-минус консенсус какой-то части сообщества, что нужно либо решить Agents for либо понимать в целом, как устроены разумы, чтобы иметь придумать дизайн такого, который делает то, что хочет, и потом каким-то образом найти нейронную сеть, которая имплементирует этот дизайн. Сложная-сложная сложная проблема. И по сути сейчас область находится в состоянии, когда у нас есть очень много взрывчатки, мы хотим запустить ракету на Луну, но при этом у нас нет уравнений гравитации, есть только какое-то начальное понимание, что такое ускорение. И если мы запускаем ракету, и она взрывается или улетает куда-то, что не Луна, э, все плохо. Вот.
0: Ну да, улетим все в космос-вакуум. Так, а деньги нести?
1: Да, деньги Куда? нести. Эм, сложно сказать, то есть типа весь ресёрч, который э, кажется, что полезен, его и так фандят. Э, то есть если, если вы можете придумать что-то, что действительно полезно, э, вам дадут денег, чтобы этим заниматься. Но если у вас есть деньги, то, наверное, э, два места во-первых есть э, все э, фонды профессионального туризма, куда он, кому можно дать денег, то есть long-term future fund можно дать деньги миру э, или можно оставить у всех себя и быть готовыми просто потратить их, если вдруг получится, ну появится какая-то возможность очень э, хорошо потратить деньги, потому что сейчас ну, возможности по сути нету и смысл давать деньги, чтобы если вдруг там не знаю вдруг э, у кого-нибудь с э, гораздо более хорошими э, этическими принципами, чем у SBF. Там, не знаю, Сам
0: Бэнкман <смех> тот самый.
1: Да. Если там появится возможность купить какую-нибудь большую лабораторию или заплатить кому-то очень много денег, там не знаю, дать Google много денег, чтобы э, DeepMind получили независимость, от них не требовали каких-то вещей, э, как бы было бы неплохо. Вот, если миллиардов нет, то тогда ну, просто давать деньги организациям, чтобы они, там, например, объявить какие-то большие призы э, решений каких-то проблем. Ну, что-то такое было бы полезно. Вот. Но дополнительно тут э, к, к обоим этим вопросам, что делать, э, если вы хотите ресерч, что делать, если есть деньги. Э, проблема в том, что есть не настолько много людей, которые могут рефицировать, что ресерч полезен для большого количества вашего ресерча. Вот есть какой-то ресерч, про который это понятно, то есть результаты видны всем, как с а, интерпретируемостью ну, как любой может проверить, что нейронная сети действительно так работают и если вы обнаруживаете что-то в нейронных сетях, то классно. И с таким ресурсом все хорошо, на него можно давать много денег, и если вы идете заниматься им, вообще без проблем. Вот. Но с другим ресурсом нужно, чтобы у вас был очень крутой бэкграунд, чтобы, ну, условно, не изразить в пустую время э, людей, которые могут директировать, что все, что вы занимаетесь, действительно полезно. Еще есть, наверное, одно, эм, а, а чем можно заниматься. Эм, если вы находитесь в России э, или занимаетесь ну, ну, то есть чем-то, что связано с российскими эти компаниями кажется, что в российских компаниях не настолько ну, вообще в руслевичной среде не настолько есть понимание проблемы. Если вы можете пройти через жать свои инструменты, погрузиться в, в проблему, понять, как она технически устроена, и потом как-то шепить то, как устроено, как устроено принятие решений в ваших компаниях, чтобы, например, Россия не начала гонку вооружений и там, не привела к тому, что там, США, Китай и Англия тоже начинают вкладывать очень много денег то, чтобы сделать EDI первым и в итоге все умирают, если есть возможность помнить на, на то, насколько Россия стартует гонку вооружений синоскусственного секта это может быть э, очень полезно, то есть один один из путей, которым все файлится. у нас еще меньше времени, и гораздо меньше шансов на то, что все работает, это если ну, все себя слышат ровно наоборот и пытаются сделать сильный искусственный сет гораздо быстрее и просто первые, кто кто его запускают, потому что просто все умирают. Тут не важно, кто его запускает, Китай, США. Но все как бы плохо заканчивается.
0: Ну что, друзья, и еще, конечно же, есть опция, что можно сделать с вашими деньгами, отложить их э, до того момента, когда, возможно, появится способ их потратить на какой-то ресерч, какое-то исследование, которое может нам помочь искусственным интеллектом. А если такой момент не настанет, закатить грандиозную вечеринку, позвать нас обязательно с Мишей Саймоном, мы будем там фристайлить и э, готовиться к апокалипсису и делать это красиво. Вот. А пока что, друзья, подписывайтесь на канал канал. канал Книжный Чел, напишите в комментариях, что вы думаете, какая ваша вероятность того, что человечество уничтожится от искусственного интеллекта. И э, курс цифровой креатор, все еще идет набор. Мне кажется, отличное время, чтобы стать креатором и распространять в том числе идеи, которые вам кажутся важными, как я делаю с безопасностью искусственного интеллекта. Ссылка в описании. Миша, спасибо большое.